0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲基特卡森。上一集呢，我们讲到了基特卡森在卡尔伦的命令下，向纳瓦霍人发起了作战。纳瓦霍部落呢，是美国印第安人一个比较大的部落。现在呢，历史学家们普遍认为，纳瓦霍人很有可能是亚洲人的后裔，他们的祖先呢是通过亚洲和北美之间的地峡，大规模迁徙到美国西南部居住的。他们的外表特征与亚洲人，特别是西伯利亚居民非常一致：黑色平直的头发、黑色的眼睛、薄嘴唇、高高的鼻梁和深色的皮肤。另外呢，他们出生时脊柱的下部皮肤都有无青，这是西伯利亚居民的普遍特点。这个部族来到美洲大陆之后，他们和阿帕奇人联合在了一起，从加拿大一直南下到了美国西南部，最后停留了下来。纳瓦霍人呢？是以农业为主，畜牧业为辅，所以他们对土地和村落的意识很强。另外，纳瓦霍人他们的部落意识、族群意识也非常强，所以呢，他们和阿帕奇人一样，被认为是北美印第安史上最强悍和好斗的部落之一。不过，纳瓦霍族在保持自己的族群特性和族群独立性的同时，也非常注重和其他部族还有美国政府的交流。所以， 1868年，纳瓦霍人是第一个得到美国政府优先承认的印第安部落。在那之前，没有任何一个印第安部落被正式承认过。而且，直到今天，纳瓦霍族也是北美洲地区现存的最大的印第安人族群，总人口约30万。而且，他们拥有现在美国面积最大的印第安人保留地，横跨亚利桑那州、新墨西哥州和犹他州，面积7万平方公里。很多人也许对纳瓦霍人这个名字并不是非常熟悉，但是提起二战中美军在太平洋战场上的“风雨者”，这就广为人知了。“风雨者”就是来自于纳瓦霍部落。当时，美国海军陆战队出于作战的需要，需要创建一套不可破解的密码进行通讯，这样就使得日军无法获知美方的作战意图。当时，他们就挑选了29名纳瓦霍部落的成员。担任纳瓦霍密码的伊甸员，他们用他们部落十分复杂的口头语言，就创建了一套可以迅速传达命令的密码。1942年，美国海军陆战队就派了15名纳瓦霍密码伊甸员登上了著名的瓜达尔卡纳尔岛，也就是瓜岛。据当年的纳瓦霍密码议员回忆，这是纳瓦霍密码实际接受战地考验的第一场战役。纳瓦霍伊甸员们。在战火铺天盖地的战场上，对他们的记忆力进行了测试。登陆三个星期之后，海军陆战队第一师的指挥官格里夫将军向美国本土发送的电文中说：“这种纳瓦霍密码很了不起，敌方永远搞不懂，我们也不懂，但是行之有效。请派更多的纳瓦霍人来。”这些纳瓦霍译电员用他们自己部落的语言，通过电话和电台进行军事通讯。他们用纳瓦霍的词汇代替军事用语。他们还用其他的字母代替普通的英语字母进行拼写。一名纳瓦霍密码译电员用这种办法，可以在20秒内翻译三行英语电文，而通用的破译机则需要30分钟。自此之后，纳瓦霍族的密码译电员就参加了美国海军陆战队在太平洋战区的每一场主要战役，使美军在后来的战争中获得了优势。像在长达一个月的硫磺岛战役期间。六名纳瓦霍的密码译电员就成功地传送了八百多条电文，而日军从来就没有办法破解这些密码。到战争结束的时候，一定有约四百名纳瓦霍战士作为译电员参加服役，其中13人在作战行动中牺牲，而他们的工作在相当一段长的时间里始终是对外保密的，直到1968年，根据军事解密条例才被公开。从那以后，美国人就一直牢记着。纳瓦霍族人在二战中给美国做出的伟大贡献。不过，时间回到1863年，基德卡森在卡尔顿的命令下对纳瓦霍部落发起了作战。因为基德卡森和卡尔顿他们非常熟知纳瓦霍部落的特点，所以呢，他们采取了一个极其残酷但是极为有效的办法，那就是焦土政策。纳瓦霍人的大多数的玉米田都被基德卡森残酷地摧毁了。而且呢，基德卡森还得到了与纳瓦霍部落长期敌对的印第安人来帮助他。不过后来，当这些印第安人发现对纳瓦霍部落的作战并不能获得大量的战利品，他们很快就离开了。而且呢，基德卡森麾下的新墨西哥志愿军，其中的很多人都长期和纳瓦霍部落有过交集，他们对于这种并不是直接作战的作战方式感到非常的反感，有不少人离队或者辞职。不过，即使在这些不利的因素下，基德卡森最终也完成了他的作战任务。在没有激烈战斗的情况下，基德卡森利用焦土政策围困，并且逼降了一个又一个纳瓦后的部族。1864年，基德卡森率领一支队伍进入到谢伊峡谷，这里是纳瓦后族最后的避难所。基德卡森对他们进行了围困，最终呢，这支纳瓦后部族因为食物补给的断绝，不得不投降。1864年春， 8 0 0 0名纳瓦霍的男女老少被迫跋涉或者坐车，迁往480公里之外的萨姆纳堡。纳瓦霍人本来的聚居地是在亚利桑那州，而萨姆纳堡呢是在新墨西哥州的东部。这条长途跋涉的道路是苦难的，很多纳瓦霍人在路途之上因为饥饿或者是食物中毒而死。尽管有美军的护卫，但是这仍然不能阻止新墨西哥州的独立贩子。对部分远行的纳瓦霍人发起的攻击，杀害男性、掳掠女性和儿童，抢走马匹和生活物资。当纳瓦霍人到达萨姆纳堡之后，在那里，美国政府对纳瓦霍人采取了同化政策，要求纳瓦霍人接受美国的文化价值观，信奉基督教，学会使用英语等等。那么，在那个年代，在萨姆纳堡，纳瓦霍人的生活状况非常糟糕。那么，正是因为矛盾越来越激烈，后来美国才派遣了所谓的专员和纳瓦霍人进行了谈判，这才使得1868年美国政府和纳瓦霍人签订了建立纳瓦霍保留地的《博斯克·雷东多条约》。不过，当时呢，已经有不少纳瓦霍人在萨姆纳堡因为各种原因死亡，而被埋在了远离家乡的坟墓之中。在纳瓦霍远行开始之前，基德卡森就已经离开了军队，回家了。但是有相当一部分的纳瓦霍人认为卡森应该对这件事情负责，因为正是在劝降的时候，他曾经保证投降的人不会受伤害，所以纳瓦霍人才放下了武器。可是，在远行的路上，有几百名纳瓦霍人死亡；后来在萨姆纳堡，又有更多的纳瓦霍人失去了生命。所以呢，有些纳瓦霍人认为吉德卡森没有遵守他的诺言。1864年11月呢？卡尔顿将军派基德卡森去对付西德克萨斯的印第安人。当时在圣达菲小道上，科曼奇人和基奥瓦人给美国的移民者造成了极大的威胁。科曼奇人声称他们会杀死他们遇到的每一个白人。那么这些袭击呢，就激怒了卡尔顿。他认为基德卡森是解决这种威胁的最佳人选。他命令基德卡森进入到德克萨斯平原。科曼奇人聚集地区的中心地带，来彻底打击科曼奇人和基奥瓦人，从而保证圣达菲小道的安全。卡尔顿给吉德卡斯的命令非常简单：没有妇女或者儿童被杀害，至少不应该是故意和肆意的。但是除此之外，卡森可以自由的以他认为合适的方式来制裁印第安人。卡尔顿对卡森说：“你知道在哪里可以找到印第安人？你知道他们犯了什么样的暴行？”你知道如何惩罚他们？必须让他们害怕我们，否则我们将无法获得持久的和平。当时，卡森率领的是大约400名骑兵、步兵，还有相当一部分的印第安人侦察兵。他们在1864年11月10日带着充足的给养和两门山地榴弹炮离开了，希望在印第安人沿河过冬的时候给他们一个惊喜。很快，印第安人侦察兵就在河岸发现了一大片印第安人的营地。卡森就告诉他的军官：“我们将毫不费力地找到我们所要找到的印第安人。” 10月25日，卡森的骑兵袭击并且烧毁了一个切瓦瓦人的村庄。那么被袭的切瓦瓦人就四散奔逃，然后预警了附近的多个科曼奇人的营地。当印第安人计划反击的时候，卡森留下了75名步兵来保护他的补给线，然后他带着大约330名骑兵和侦察兵就前往了。斯廷内特东北部的一个废弃的贸易站，在那里呢，卡森的部队开始挖掘战壕，准备战斗。很快，一支估计有 1,200 人到 1,400 人科曼奇、吉奥瓦战士所组成的部队就袭击了卡森的防守阵地。卡森的手下当时描述说，印第安人骑着马，身上涂满了油漆和羽毛，像潮水一样发起了冲锋。他的身体。全部都挂在奔跑的马的两侧，偶尔会从马下开始射击。那么，在激烈的战斗中，还发生了一件很有意思的事情。因为几个月前，一个骄傲瓦的印第安勇士学会了演奏军号，但是他所学的号音是相反的。因此，每次基特卡森手下的号手吹出前进的号音的时候，战场上的印第安人就会发出撤退的声音，这就造成了极大的混乱。不过，印第安人还是具有人数上的绝对优势，所以呢，卡森的部队只能步步后退，凭借着猛烈的火枪火力和榴弹炮的炮击来保卫自己的阵地。卡森后来写道：“印第安人不断地从不同的角度向我的指挥部发起进攻，但总是以巨大的损失作为代价。但他们的表现比我以往任何时候看到的都更加的大胆和勇敢。尽管使用了榴弹炮。”但是印第安人的部队也越聚越多，估计达到了 3,000 人，这就让这场战斗成为了美国白人和印第安人作战史上最大规模的交战之一。卡森一看形势对自己这方越来越不利，所以他做出了选择撤退。但在撤退的过程中是非常危险的，因为印第安人在持续不断的继续无情的攻击着卡森部队的侧翼。科曼奇人点燃了一个大草堆。利用草堆燃烧所发出的浓浓的烟雾作为屏障，向卡森的部队发起追击。卡森利用火力上的优势，一次又一次的击退印第安人。最终呢，在十月底前跌跌撞撞的进入了巴斯克姆堡。这是基特·卡森的最后一战。他后来写道：“印第安人在这场战斗中痛击了我。”在整个作战过程中，卡森手下的士兵有三人死亡，二十一人受伤。那么，印第安人方面呢？有超过100名战士被杀，大约200人受伤，而印第安人的村落也被摧毁了不少。这场作战最后导致了科曼奇人在1865年和美国政府签署了合约。也是在同一年，也就是1865年的10月，在卡尔顿的提议下，基德卡森被授予了美国准将的军衔。后来，卡森一直驻扎在犹他地区，他和犹他地区的印第安人有着良好的关系。退伍之后，吉德卡森就居住在犹他。1867年末，他还亲自伴随着四名犹他地区印第安部落的首领去华盛顿寻求美国政府的帮助。回来之后没有多久，吉德卡森就去世了。他死于1868年5月23日，享年58岁。他被安葬在了新墨西哥的陶斯。他临终前的最后一句话是：“再见了，朋友们。”尽管吉德卡森和印第安人进行了一系列的作战，但是他在西部仍然是被认为是一位正直、纯洁、坦率的绅士。他受印第安人、墨西哥人和美国人的共同爱戴。尽管有一些纳瓦霍人对吉德卡森不满，但是大部分的纳瓦霍族人仍然认为吉德卡森是一个正直的人。他既和印第安人作战，但同时他也为印第安人着想。1968年。一位历史传记作家就这样写道：“如果就他的实际行为和他的实际性格来说，吉特卡森并没有被过分的夸大。假如历史要在山地人中找到一个人作为后代的榜样的话，那么卡森就是最好的选择。在所有的山地人中，他的优点之多，缺点之少，远远超过了其他任何人。但是不可否认，吉特卡森在与印第安人作战中，直接或者间接的导致了数千印第安人的死亡。”但是，尽管作为军人，基德卡森在与印第安的作战中取得了胜利，但他仍然认为西部大多数印第安人所造成的麻烦是由于白人的侵略所造成的。据说，基德卡森认为印第安人对白人居民区的袭击是一种绝望的做法，是被饥饿逼迫导致的必须行为。无论尊敬或者是憎恶基德卡森，但有一点是不容置疑的，那就是基德卡森已经成为了美国西部历史的一个传奇式的人物。至少曾经有过25本以卡森作为主题的流行小说，从1903年到1928年就有过四部以吉特·卡森作为主角的无声电影，从1933年到1947年，好莱坞拍摄了一系列三部有声电影，都是关于吉特·卡森的。新墨西哥州的吉特·卡森故居是美国国家历史的地标，今天这里是一座著名的博物馆。